0: Когда мне было 16, я думал, что 25 это так далеко, что взрослая жизнь и ее проблемы где-то там впереди, и меня они не касаются, что у меня куча времени, чтобы все попробовать и увидеть. 16 это самое беззаботное время, помимо экзаменов и выбора, чем ты будешь заниматься. Но когда тебе 16, тебе не до этих серьезных разговоров. Единственное, о чем я думал, что к 25 у меня будет... Собственная квартира, семья, машина, хорошая работа. Я буду много путешествовать и желательно это все без особого труда и сильных усилий. Сейчас мне 27 и моя жизнь сложилась не совсем так, как я ее себе представлял 16. Я работаю психологом и это мой осознанный выбор. Отвечая на вопрос, о чем бы я занимался, если бы выбрал другую профессию, я всегда отвечаю, что даже не могу себе представить что-то другое. У меня есть своя квартира, но я живу на съемной в другом городе. У меня нету машины, как и нет прав. А путешествовать год назад я получил загранпаспорт. Так что думайте сами. Мы все слышали о кризисе среднего возраста, когда взрослые люди начинают молодиться. Кто-то покупает себе мотоциклы, кожаные куртки, многие разводятся, но при всем при этом пытаются казаться крутыми. Во второй половине жизни мы ищем ответы на экзистенциальные вопросы. Что в моей жизни было подлинное мое? Как прожить оставшееся время предельно наполнено и осмысленно, чтобы почувствовать, что все это было не напрасно? Но что происходит в нашей жизни в начале ее четверти? Это состояние тревоги и стресса, из-за того, что ты вроде вырос, уже вроде как стал взрослым, но все вышло не совсем так, как ты себе это представлял. Ты начинаешь задумываться о своих истинных желаниях и стремишься найти смысл своей жизни причиной могут быть страх неудачи и потери времени потому что возникает ощущение что она ускользает а ты не достиг того чего хотел естественно это влияет на все сферы жизни от карьеры и заработка до отношений и ментального здоровья ты начинаешь ощущать сомнения беспокойство и недовольство своей жизнью в 23 я говорил, что недостаточно сделал, что у меня должно быть больше благ к этому возрасту. Я должен был быть более успешным в сообществе, в профессии. Я помню, как все это говорил на терапии, в обучающих группах, в супервизии, коллегам и друзьям. В какой-то момент я даже думал, что психология это не мое, что мне стоит найти работу в офисе или пойти учиться куда-то. В первой половине жизни мы выстраиваем устойчивые отношения с внешним миром, Осваиваем реальность и исследуем свои достижения в ней. Стремимся быстрее повзрослеть, стать самостоятельными, реализовать себя в социуме. Внутренне мы ищем свое «я», свободное от родительских установок и болезненного детского опыта. А внешне получаем профессию и развиваем карьеру. Учимся зарабатывать деньги и достигать поставленных целей. Ищем признание и выстраиваем личные отношения. Находим любимого человека и создаем семью. Например, в ходе получения образования ты понимаешь, что выбрал не ту профессию. А в нашем менталитете принято терпеть, поэтому ты доучиваешься и идешь работать по профессии, под требования социума или родителей. Хотя мечтаешь о другом выборе, но как можно спорить и перечить родителям? Они же знают, как тебе лучше прожить эту жизнь. К этому тезису мы вернемся позже и разберем его более подробно. Или ты живешь в семье врачей или военных, в семье где есть поколение одной профессии. С самого детства тебе говорили, вырастешь – будешь врачом, продолжишь традицию нашей семьи. И вот ты вырос, и оказалось, что тебе нравится программирование, да и вообще ты не любишь разговаривать с людьми и боишься крови, но долг превыше всего. Если не будешь соответствовать вложенным ожиданиям, от тебя откажутся. Буквально недавно на супервизорской группе встретил девушку, которая сказала, что уходит из профессии. С ней об этом будет отдельный выпуск. Получается, встает выбор, либо соответствовать требованиям, или выбирать себя. Хорошо, когда это совпадает. Часто первая половина жизни проходит под гнетом требований социума. Мы следуем определенному плану, который успокаивает тревогу и создает ощущение, что все идет так, как нужно. Эти планы мы получаем от родителей, учителей, окружения. Мы ищем место под солнцем, пробуемся в разных ипостасях. Например, кто-то получает кандидатскую степень, кто-то продвигается по карьерной лестнице, а кто-то заводит детей. Карьера является одним из главных триггеров кризиса четверти жизни, ведь очень часто мы определяем себя через работу. В 2020 году исследователи США и Великобритании провели исследование феномена кризиса четверти жизни при помощи искусственного интеллекта и твиттера. На основе твиттов жителей этих стран удалось установить, что многие молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет мучают ощущение, что они застряли на одном месте. Им хочется изменить свою карьеру и отношения. Большинство ощущают себя на границе между детством и взрослой жизнью. Авторы твитов активно исследуют себя и окружающий мир. Они пытаются выстроить свой путь в профессии, замечают нестабильность социальных ролей и отношений, так как в этот период долгосрочные связи еще не сформированы. Если говорить про Россию, то в нашей стране таких исследований не проводилось. Предположим, что с работы все хорошо. Но что с отношениями? Как часто ты слышал или сейчас слушаешь такие фразы? Часики тикают. Почему у тебя нет отношений? Вон все одноклассницы уже вышли замуж, а я хочу внуков и так далее. И самое интересное, что вопрос отношений больше всего интересует кого-то другого. Родителей, бабушек и дедушек но в меньшей степени самих молодых людей. Самое частое на консультациях я слышу, у меня нет времени на отношения, и это объективно так. Человек выстроил свою жизнь так, что на свидание не хватает времени. Или это становится механически. Среда с 7 до 9 я могу выделить время с кем-то увидеться. И как тогда выстроить стабильные отношения? Есть другая ситуация. У тебя есть партнер, у вас классные отношения, и ты готов к браку, а твой партнер нет. Он может этого не хотеть по своим причинам, потому что нету квартиры, стабильности в жизни, определенного достатка. И здесь фраза с милым и рай в шалаше уже не работает. Это 18 тебе кажется, что с любимым человеком ты готов жить где угодно. Неважно какой заработок, главное, что он рядом и вам хорошо вместе. А потом наступает реальность, где в съемной квартире уже жить не прикольно, задумываешься о детях, понимая, что нужно свое жилье. А чтобы купить свое, нужно брать ипотеку. Это хорошо, если досталась жилплощадь по наследству. На одном чувстве любви и гормонах долго не протянешь. И здесь особенно мне нравится фраза, которые говорят родители. «Давайте уже женитесь, мы вам помогать будем». Наступает момент потом, а у родителей, которые больше всего этого хотели, нет времени тебе помогать. Знаешь, дорогой, ты сам сделал этот выбор, тебя никто не заставлял. Вот и сам разбирайся. В этом возрасте долгий застой в поиске партнера может вызвать чувство тревоги. Появляются такие мысли, как «я останусь один», «меня никто не любит и не полюбит», «я никому не нужен». Особенно тревога возрастает, когда твое окружение, особенно твои друзья, уже завели семьи, готовятся к детям. Становится и правда страшно, я бы сказал даже жутко. И тогда ты можешь задаться вопросом «может быть это правда со мной что-то не так?» С любовными и детско-родительскими отношениями ну более-менее понятно. А как насчет друзей в этом возрасте? Например, в школе у тебя была компания, друзья, на которых можно было опираться в жизни. Вы часто тусили, гуляли, проводили много времени вместе, а после школы начали медленно отделяться друг от друга. Кто-то образует новую компанию, кто-то вступает в отношения и большую часть времени проводится со своим партнером. А редкие встречи старых друзей уже не приносят такого удовольствия, как это было пару лет назад. Все стало как-то сложнее, нет легкости и общие темы снизились к минимуму. Внезапно ты понимаешь, что понятие «мы» применительно к старой компании друзей больше не существует. Потому что между тобой и твоими старыми друзьями нет ничего общего. Как бы это банально не звучало, но ты и они выросли. То, что вас когда-то объединяло, уже нет. У каждого появились новые интересы. Цели и желания. Потеря старых друзей – это неприятное, но ожидаемое открытие. Ты в 25 и ты в 17 – это совершенно разные люди. И этим людям комфортно в разном окружении. Социальные сети сделали нас ближе друг к другу. Мы в реальном времени узнаем, что ест наш сосед на завтрак, какой автомобиль купил школьный друг. Какие профессиональные высоты достигла троюродная сестра из города за тысячу километров отсюда? Подсознание начинает работать против нас. Мы невольно сравниваем свои достижения с успехами других людей. Свою внешность, поездки, профессию. И итоги не всегда утешительны. Небольшое недовольство собой в кризисной ситуации может прирасти в депрессивное состояние. Поэтому я должен признаться. Я захожу в социальные сети деградировать. Ну правда. Посмотреть тупые видосы, полистать мемчики, скинуть трилсы. А мне каждый раз подкидывают видосы успешного успеха, как в 20 лет открыть свой бизнес и заработать кучу денег. Где у всех беззаботная, прекрасная жизнь. Где не нужно напрягаться, чтобы чего-то достичь. А я хочу немного расслабиться. Или увидеть, что я такой не один. Потому что в сети я не могу найти поддержки того, что жизнь и правда сложная. Что бывают падения. Складывается впечатление, что ты один и это с тобой что-то не так. Это ты не можешь найти свой путь, не можешь определиться, чего ты хочешь. А инстаграм показывает, что все уже давно все поняли и живут свою счастливую жизнь. Если в интернете сложно найти поддержку, то как насчет близких? А здесь в тебя летят такие фразы как Сидишь постоянно за компуктером, да какая работа может быть из дома, иди лучше посуду помой. А лучше сходи за продуктами, да помоги мне. Нечего постоянно пяляться в монитор. Вы же книжек не читаете. Все в телефоне. А если интернет ваш отключат, что будете тогда делать? Найди себе уже нормальную работу, а то врос в кресло. Вы потерянное поколение. Ставь лайк, если хотя бы раз слышал такие фразы в свой адрес. У нас в менталитете не принято делиться с другим чем-то плохим. Что вызывает тяжелые чувства, такие как страх, стыд, злость. Нельзя показывать свои ошибки, нельзя показывать свои неудачи, а тем более того, что ты чего-то не знаешь. А если что-то и беспокоит, это надо проглотить, удавить в себе и дальше пахать. Потому что все так делают, и ты не исключение. Вон, отец упахивается на работе, но он же не жалуется. Максимум, что ты можешь сделать, это тихо на кухне поплакать, когда никто не видит и никого нет рядом, а потом с улыбкой на лице идти дальше жить эту жизнь, даже если она тебе не нравится. Я почти 5 лет назад переехал на свою квартиру, Два года назад переехал в Питер и в сентябре этого года уволился из найма и перешел полностью на частную практику. Когда я об этом сказал своим родителям, для моей мамы это было сильное потрясение. Она все твердила, как же ты мог уволиться, зачем ты это сделал, официальная работа это же стаж, после которого у тебя будет пенсия, это стабильность и уверенность, чем ты будешь платить за квартиру». Чем ты будешь питаться, у тебя же нет денег, так как нет работы. И ее можно понять. Ее опыт говорит, что нужно иметь официальную работу, а лучше работать в госучреждении. Потому что это стабильность, это вклад в свое будущее, чтобы не остаться ни с чем. Но это было в ее время, которое уже прошло. Это одна из особенностей старшего поколения, когда им сложно адаптироваться к новым обстоятельствам, к новым технологиям. Те устои, которые работали в их молодости, сейчас не работают. Мир меняется быстрее, чем это было 20-30 лет назад. Самый яркий пример – это получение высшего образования. В советское время, получив специальность, молодые люди точно знали, что у них будет работа. От предприятия они получали квартиры, и в этом была стабильность и уверенность в завтрашнем дне – не было тревоги по поводу будущего. Сейчас же высшее образование не гарантирует тебе хорошую работу, особенно без опыта. Строить планы на будущее сейчас нет возможности. Слишком много тревоги и неопределенности, что заставляет жить здесь и сейчас. Строить планы максимум на месяц и искать в своей жизни то, что принесет устойчивость и безопасность. Знакома фраза? «Я прожила эту жизнь, я знаю, как тебе будет лучше». Сейчас возраст сам по себе ни о чем не говорит, а наличие знаний и умений не обязательно связано с количеством прожитых лет. Например, школьник может гораздо лучше разбираться в компьютерах, чем врач с 40-летним стажем. И чем меньше пересекаются направления занятости и интересы, тем более болезнен чужой опыт для молодого человека. Потому что в отличие от своего отца и тем более деда, я могу расти в другом окружении, других условиях и даже другой стране. У меня могут быть другие интересы и ценности, а потому приткнуть опыт старшего поколения просто некуда. Например, бабушка может на профессиональном уровне кипятить пеленки, но кому это нужно сейчас, если существует стиральная машинка? Разница в жизненных позициях обесценивает и так называемую жизненную мудрость. Например, та же бабушка может считать развод позором и советовать внучке во что бы то ни стало сохранить семью. Но подумаешь, бьет. Бьет, значит любит. Стоит ли внимать такой мудрости? Я думаю, что едва ли. Вырастешь, поймешь, больше не работает, потому что человек вырастает другим и понимает совсем другое. Давай вспомним основной столб аргументации старшего поколения. У меня за плечами целая жизнь, я лучше знаю. Но дело в том, что это жизнь другого человека, а не ваша, и не факт, что его опыт будет оптимальным для вас. Лучшее, что каждый из нас может сделать, это разорвать замкнутый круг и не давать непрошенных советов с высоты прожитых лет. Универсального жизненного опыта нет, а ценность индивидуального не зависит от возраста. Проблема отцов и детей, как и их разница, будет, наверное, всегда. Мы будем отличаться от наших родителей, а наши дети будут отличаться от нас. И это прекрасно. Если коротко, то кризис четверти жизни – это про что? Это про страх принять на себя ответственность за свою жизнь. Иллюзии успешного успеха в социальных сетях. Недостаток информации и ощущение изолированности. Неудовлетворенность профессиональным выбором. Недостаточная эмоциональная зрелость и дисфункциональные психологические защиты. Рассогласования навязанных социумом, воспитанием ценностей и истин. Это все складывается в довольно напряженный, долгий кризис перехода от ранней к истинной зрелости. Если ты узнаешь себя в этих пунктах, обязательно мои книги в комментариях. Давай хотя бы там. Мы развеем ощущение, что это я один с такой проблемой. К сожалению, по общему мнению специалистов, это тот случай, когда знание проблемы мало помогает в ее решении. А попытка избежать болезненных переживаний без реальных изменений, наоборот, могут привести к усугублению ситуации. Да как можно пережить кризис четверти жизни? Во-первых, признаться себе в том, что эти переживания существуют, и возможно даже более интенсивно, чем хотелось бы замечать. Делать маленькие шаги. С одной стороны, страх игнорировать не нужно. С другой, если поискать, то можно обнаружить в себе интерес. А что если попробовать? Страх более управляем, когда этот интерес к чему-то новому замечается и признается. Пробовать тестировать реальность это еще один отличный способ взаимодействовать со своими страхами. Проверить, а правда ли так? А правда ли меня все засмеют, если я после вуза пойду на другую работу? Этот трюк лучше проделывать с поддержкой психолога, дабы не провалиться в ретравматизацию, замечать свои успехи. Мотивационная система в человеке устроена таким образом, что успех сам по себе не имеет значения, если он не замечен не присвоен и не прожит, не пренебрегая этим пунктом. Попробуй завести тетрадь или заметку в телефоне и записывать, как приближаешься к желаемому результату. Также я хочу поделиться советами из личного опыта. Во-первых, не отказывай себе в том, чтобы просто наслаждаться жизнью. Да, бывает сложно, неприятно, в жизни бывают хорошие и плохие моменты, но эта жизнь у тебя одна, и она должна приносить тебе удовольствие. Быть осторожным в социальных сетях. Успешный успех – это одна сторона медали, и никто не показывает другую, но об этом всегда надо помнить. И, наверное, самое главное – не жалеть о том, что в пятницу вечером ты остался дома. Если ты отказываешься от перспективы напиться с друзьями в баре, это не означает, что пришла моментальная старость. Это означает то, что ты выбираешь себя и свои потребности, ты прислушиваешься к своему организму, и понимаешь о том, что тебе нужно завтра рано вставать, а не просыпаться с больной головой и куда-то идти. Важно делать осознанный выбор и игнорировать давление своего окружения. Пишите в комментариях к выпуску свой опыт прохождения кризиса четверти жизни. Подписывайтесь, ставьте лайки. Если вам понравился выпуск, отмечайте его в своих социальных сетях. Это важно для его продвижения. Всем пока!